0: Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
1: Gerade in Island, das als das sicherste Land der Welt gilt, entsteht viel Literatur über Mord und Totschlag. Selbst Islands Premierministerin schrieb jüngst einen Krimi. Warum sind Island-Kriminalromane so beliebt und längst zum Exportschlager geworden?
0: Er fing an, den Koffer Stück für Stück vorwärts zu zerren und fluchte jedes Mal, wenn er ihn mit größter Anstrengung gerade einmal ein paar Zentimeter vom Fleck bewegt hatte. Dann saß er eine Weile daneben auf der kalten Lava, um sich auszuruhen. Die Traurigkeit hallte wie ein anhaltender Ton in seinem Kopf und der dunkle Blutfleck auf dem Koffer war ein unauslöschliches Zeichen dafür, dass sein
2: Leben nie wieder dasselbe sein würde. Ist Island ein guter Ort, um eine Leiche zu verstecken?
0: Haben Sie eine Leiche, die Sie loswerden müssen?
3: Auf jeden Fall, ja. Ein sehr guter Ort. Das Problem ist, dass die Leichen hier nicht so schnell
1: verrotten wie in wärmeren Gefilden. Und wir haben auch nicht viele Aasfresser. Es würde also länger dauern, bis die Leiche sich zersetzt. Aber es wäre nicht schwer, sie loszuwerden. Es gibt all
3: diese Spalten in der Lava.
0: Schließlich stand er auf und zog den Koffer weiter, mehr aus eisernem Willen als aus Kraft, und schaffte es schließlich mit größter Mühe, ihn von der Kante aus in die Lavaspalte zu stoßen.
4: We have of course, the sea all around. Wir haben das Meer rundherum.
1: Wir haben Bergseen, die so kalt sind,
4: dass eine Leiche nie auftauchen würde, wenn sie da hineinfällt. Wir haben
1: Gletscher mit Gletscherspalten, und die Mitte des Landes ist unbewohnt. Das ist eine endlose
4: Wildnis, die man unmöglich komplett durchsuchen kann.
5: Also, warte mal, ich muss ich muss gerade überlegen, ob das wirklich stimmt, weil es ist tatsächlich so, dass die Natur oft diese Leichen wieder zurückgibt. Man denkt, man hat die Leiche gut versteckt und dann wird die wieder angespült oder der Gletscher schmilzt. Weißt du, und und schon kommt diese Leiche wieder zum Vorschein. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Eis, Feuer, Mord.
4: Über den Erfolg von Island-Krimis. Ein Feature von Martin
2: Hahn. Island gilt als sicherstes Land der Welt. Die Mordrate ist mit ein bis zwei Opfern pro Jahr verschwindend gering. Aber Islands Krimiszene ist so aktiv, wie es die Vulkane der Insel sind. Universitätsprofessoren, die Frau des Präsidenten, isländische oder zugezogene Autorinnen und Autoren, sie alle schreiben Islandkrimis. Selbst Katrin Jakobsdottir, die Premierministerin Islands.
6: It's very difficult to go and hike in, in in lava. Es ist sehr schwierig, in die Lavafelder
1: hineinzuwandern, aber es gibt viele Löcher im Boden, wo man Leichen ablegen kann.
2: Wo würdest du deine Leiche verstecken?
6: Ich würde es in der Lava tun, weil sie in der
2: Nähe ist. Auch hier in Reykjavik. Gemeinsam mit dem Krimi-Autor Ragnar Jonasson hat die Politikerin den Roman Reykjavik geschrieben. Der Titel wurde 2022 zum meistverkauften Buch Islands. Mittlerweile ist es auch in Deutschland erschienen und liegt dort in Buchläden neben Island-Krimis von Irsa Sigurdadotir.
3: Die meisten Autoren schreiben das, was sie selbst gern lesen. Und ich lese gern Krimis und Horrorgeschichten.
5: Joachim B. Schmidt. Dann habe ich mir gesagt, na gut, jetzt schreibe ich so einen Island-Krimi. Den mögen alle, den kaufen alle. Und dann habe ich eine Karriere. Oder Lilia Sigurdadotir.
1: Ich finde, der Kriminalroman ist ein gutes Mittel, um die Schattenseiten einer Gesellschaft darzustellen.
2: Der Island-Krimi boomt. Die Bücher stehen auf Bestsellerlisten im Inland und im Ausland. Aber das war nicht immer so. Mein name ist Jon Karl Helgason and I'm a professor in the Department of Icelandic and Comparative Culture Studies. John Karl Helgersson lehrt isländische Literatur und vergleichende Kulturstudien an der Universität von Reykjavik. Lange Zeit war die isländische krimi -Szene sehr dürftig. Gelesen werden Krimis in Island dagegen schon lange. Einen Großteil des 20. Jahrhunderts wurden sie aber importiert und übersetzt. Die Isländer selbst schrieben keine Krimis.
0: Es gab so wenige Krimi-Autoren, weil das Genre keinen guten Ruf hatte. Als angesehener Autor dieser Literaturnation schrieb
2: man keine Krimis. Das änderte sich 1997. Damals veröffentlichte der Isländer Arnaldur Indridason seinen ersten Roman. »Menschensöhne« markiert den Beginn der isländischen Kriminalliteratur.
0: Mit Arnaldur uh, Arnald Dürr hatte Erfolg in Island und er hatte Erfolg im Ausland. Und damit war für andere Autoren wie Irsa sigurd Ragnar Jonasson oder Lilia Sigurðardóttir die Frage des Prestiges nicht mehr so wichtig. Heute verkaufen sich ihre Krimis international. Und ich glaube, viele wollen auf den Zug aufspringen.
2: Islands Autorinnen und Autoren besetzen heute unterschiedliche Nischen innerhalb des Krimi-Genres. Stimmung, Ton und Ermittler unterscheiden sich von Roman zu Roman. Nur die Landschaft und das Wetter sind feste Bestandteile. Und noch etwas haben viele der Romane gemein. Es geht darin weniger um komplexe Polizeiarbeit als um gesellschaftliche Probleme. I think a part of
0: ich denke, ein Teil dieser Welle von Kriminalromanen analysiert die Probleme der zeitgenössischen Gesellschaft. Das gehörte schon immer zum Nordic-Noir. Und ich glaube, die isländischen Leserinnen und Leser wissen es zu schätzen, dass isländische Autoren diese Art von sozialem Kommentar verfassen. brummte Danke
1: und stand abrupt auf, wobei er sein Glas umstieß. Es rollte vom Tisch und zerschellte am Boden. Ollef sprang auf, um die Scherben aufzukehren. Warum musstest du auch diese Gläser rausnehmen? fuhr Ottare sie an. Die sind viel zu gut für den Alltag. Jetzt schau dir an, was passiert ist. Als Ollef herbeigeeilt kam, um die Bescherung zu beseitigen, klatschte seine Hand in ihr Gesicht. Tränen schossen ihr in die Augen. Und sie hob instinktiv die Arme, um sich zu schützen.
2: Häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen ist ein Problem in Island. Viele isländische Krimis greifen das Thema auf. Das Beispiel zeigt: Nur weil es in Island wenige Morde gibt, heißt das nicht, dass es keine anderen Verbrechen gibt. Literaturwissenschaftler Helgason.
0: Wir haben all die sozialen Probleme, die andere nordeuropäische Länder auch haben. Es gibt auffällige Beispiele von Gewaltverbrechen,
2: Verbrechen gegen Frauen, Vergewaltigungen, Drogenhandel. Auch verschwinden hin und wieder Menschen und tauchen nie mehr auf. Seit 1945 ist die Liste vermisster Personen in Island auf 120 angewachsen. Und die Finanzkrise 2008 brachte dem Land nicht nur den Bankencrash, sondern auch Romane zum Crash. Bis heute inspirieren Finanzverbrechen Islands Krimi-Autorinnen und Autoren. Lilia siguda zum Beispiel. Sie wohnt mit ihrer Familie, einer Handvoll Hühner und ihrem Hund Dr. Arni an einem See, rund 30 Autominuten östlich von Reykjavik.
4: Es geht oft um Finanzkriminalität,
1: wenn man über Kriminalität in Island schreibt.
4: Das ist wahrscheinlich
2: unser häufigstes Verbrechen.
1: Schusswaffen hingegen gibt es hier kaum.
4: Die findet man
2: also in isländischer Kriminalliteratur so gut wie nie. In »Höllenkalt« erzählt die Autorin von einer Detektivin, die sich auf Finanzbetrug spezialisiert hat, bald aber ihre verschwundene Schwester sucht. Auch diese Geschichte handelt von Gewalt gegen Frauen.
4: In Island leben wir in einer Gesellschaft, die von außen betrachtet sehr gut aussieht. Aber es gibt auch dunkle Ecken.
2: Auch die Helden und Nebenfiguren in Höllenkalt haben dunkle Seiten, obsessive Tendenzen. Sie essen Unmengen an Toastbrot, um sich zu beruhigen, rasieren sich mehrmals pro Tag oder jäten nachts Unkraut.
0: Die ungemähte Grasecke oben beim Lavafelsen war noch unausstehlicher als sonst. Daniel stand auf und stapfte mit entschlossenen Schritten auf den Grasflecken zu, ging auf die Knie und fing an, dem Bewuchs mit den Händen zu Leibe zu rücken. Wenn er in diesem Unkrautdschungel mit Werkzeugen nichts ausrichten konnte, würde er eben seine bloßen Hände einsetzen.
4: Ich mag nicht like und and white. You know. Ich
1: mag keine Figuren, die nur gut oder böse Und, uh, sind. I, I Jeder hat eine dunkle Seite. I'm, I'm das finde ich interessant. Ich bin kein großer Agatha Christie-Fan. Ich bin eher uh, like, der Patricia really Highsmith-Typ. Uh, Mich know, interessieren the, die
4: Grautöne. Uh, of
2: Durchaus exzentrisch ist Lilia Dottiers Arbeitszimmer dekoriert.
1: Das hier ist mein Schreibzimmer, hier herrscht das totale Chaos. Aber das hier ist Malinche, mein Ghostwriter.
2: In einer kleinen quadratischen Vitrine auf Sigurdadotirs Schreibtisch befindet sich ein Totenkopf, ein menschlicher Schädel aus dem 16. Jahrhundert. Er ist ein Souvenir, das ihr Vater, der als Historiker längere Zeit in Mexiko forschte, von dort mitbrachte.
4: Er stammt aus einer Kirche in Mexiko-Stadt. Sie haben dort
1: den Fußboden ausgetauscht. Mein Vater fragte, was macht ihr da?
4: Und sie sagten, wir räumen die Knochen weg, weil wir den Boden reparieren. Willst du ein? Sie warfen
1: meinen Schädel hoch und mein Vater fing ihn auf. Seitdem ist er das Maskottchen unserer Familie.
4: Ich bekomme von ihm viel gute Energie. Er steht auf
1: meinem
2: Tisch und schaut mir beim Schreiben zu. Ihren Krimi Höllenkalt lässt die Autorin im ewigen Licht des isländischen Sommers spielen, eine Zeit, in der die Sonne nie untergeht. Die Autorin verzichtet damit bewusst auf die Dunkelheit, die in vielen anderen Krimis für eine entsprechende Atmosphäre sorgt.
4: I, I ich wollte versuchen, diese Jahreszeit in Island
1: zu begreifen, der ewige Tag.
4: Zu dieser Zeit
1: des Jahres wird jeder ein bisschen
4: komisch, man hat
1: wahnsinnig viel Energie. Aber auch bei Tageslicht können schlimme Dinge passieren.
2: Gleich zu Beginn ihres Romans beschreibt die Autorin detailliert die Haut einer Leiche, deren Hand schlaff aus einem Koffer hängt. Und auch einen der Morde in Höllenkalt lässt Lilia Dotir ihre Leser miterleben.
4: I took a in
2: Damit die Details stimmen, hat sich Lilia Dotir weitergebildet und ein Seminar des isländischen Rechtsmediziners Pietur Gürmansson besucht. Gürmansson ist der einzige Rechtsmediziner Islands. Als den Arzt immer mehr Fragen von Krimi-Autoren erreichten, begann er Seminare anzubieten. Seine Sicht auf den Tod war irgendwie
1: poetisch.
4: Er sprach über
2: die
1: Toten auf eine ganz bestimmte Art und Weise.
4: Er ekelte sich nie vor dem menschlichen Körper. Die Muster
1: der Verwesung eines Körpers beschrieb er wie eine schöne Weltkarte
4: rot of the body like a beautiful map of the world and you know things like that and it's like so interesting
2: Hi auch die Autorin Irsa Sigurður hat Gürmanson Seminar besucht
3: So he was saying that uh, for example er sagte, er würde
1: eine Leiche wie ein Gefäß betrachten, das früher Leben enthielt, jetzt aber nur noch ein Vehikel
3: sei, um herauszufinden, was passiert ist.
2: Die Leichen in Irsa Sigurdadotirs Roman Nacht, jüngst auch auf Deutsch erschienen, verraten den Ermittlern jedoch zunächst wenig.
1: Karl hätte nicht hundertprozentig sicher sagen können, dass es sich tatsächlich um Orsa handelte. Denn das Gesicht war ähnlich entstellt wie ihre Gliedmaßen. Es sah sogar noch schlimmer aus. Im Kopf klaffte ein tiefer Spalt, vom Scheitel bis zur Mitte der Stirn. Zwischen den farblosen Lippen war die Zungenspitze zu sehen und die hervorquellenden, matten Augen waren nach oben verdreht. Als hätte die Frau im Sterben ihre Verletzung begutachten wollen.
3: Ich in, there to be ich baue so etwas nicht ein, um zu schocken. Aber
1: Mord ist schrecklich und normalerweise sehr gewalttätig und widerlich. Ich sehe also keinen Grund,
3: warum ich ihn verharmlosen sollte.
2: Die Bücher der Autoren haben etwas Düsteres. Ihre Protagonisten kämpfen sich durch isländische Dunkelheit, Schneestürme und Winterlandschaften. Irsa Siguda Dotir lässt Horrorelemente einfließen und arbeitet, gekonnt, mit unterschiedlichen Zeitebenen. Übernatürliche Phänomene sind keine Seltenheit. Aber eines findet man auch bei ihr nie. Serienkiller.
3: Ein Serienmörder-Krimi wie in
1: Amerika würde hier in Island einfach keinen Sinn mehr geben. Serienmörder müssen beispielsweise unbemerkt Frauen verschwinden lassen können. Und das würde hier nicht passieren. Wenn jemand vermisst wird, wird das immer bemerkt. Die Vermissten werden nicht immer gefunden, aber ein Serienmörder könnte nicht über Jahre hinweg Menschen töten, ohne aufzufallen und gefasst zu werden.
2: Damit sind die einzigen Serienkiller Islands die Krimi-Autorinnen und Autoren des Landes. Irsa Sigurdadottir hat seit 2005 knapp 20 Kriminalromane geschrieben und auf ihren Buchseiten entsprechend viele Menschen umgebracht.
3: In
1: meinen Büchern gibt es bisher ungefähr insgesamt 50 Leichen. Über einen Zeitraum von rund 20 Jahren. Damit erfülle ich allein die Mordrate in ganz Island. Wenn wir die Leichen meiner Kolleginnen und Kollegen dazu zählen, liegen wir weit
3: darüber. Um
2: sich mit anderen Schreibenden und Lesenden auszutauschen, organisiert die Autorin einmal im Jahr ein Festival, Iceland Noir. Was als Krimifestival begann, ist heute ein ausgewachsenes Literaturfestival. Eine Woche lang zur dunklen Jahreszeit werden in Reykjavik an verschiedenen Orten der Stadt Lesungen und Podiumsdiskussionen veranstaltet. Dieses Jahr war auch Joachim B. Schmidt eingeladen.
5: Ich bin isländischer Staatsbürger, lebe hier schon lange mit einer Isländerin verheiratet bezahle hier meine Steuern, die Geschichten spielen in Island. Das müsste doch isländische Literatur sein, müsste man denken, gell. Aber das wird so eigentlich nicht wahrgenommen, nein, ähm, weil es nicht auf Isländisch geschrieben ist.
2: Schmidt ist 2007 von der Schweiz nach Island ausgewandert. Er spricht Isländisch, schreibt seine Romane aber auf Deutsch. Lange hat man ihn deswegen im Land kaum als Autor wahrgenommen bis der bekannte isländische Autor Sion sich für ihn einsetzte.
5: Er war dann auch der, der damals auf den Tisch geklopft hat beim isländischen Verlag und gesagt hat, so, jetzt müsst ihr den aber mal übersetzen. Wir haben hier auch noch einen. Und Karlmann wurde dann tatsächlich übersetzt auf isländisch. Und damit öffnete sich die Tür zur isländischen Literaturszene für mich. Und ich wurde mit darf ich sagen, offenen Armen empfangen.
2: Mit kalmann hat Schmidt einen Roman geschrieben, der noch gerade so in die Krimi-Schublade passt.
5: Das hätte eigentlich ein sehr typischer Krimi werden sollen, Island-Krimi, aber es wurde dann ja, eine Mischung aus Porträt dieses, dieses jungen Mannes äh, und des Dorfes auch, wo er lebt, äh, dieser Gesellschaft, in der er sich befindet. Und dann gab es noch einen Vermisstenfall dazu. Das
2: Buch erzählt von Kalman, der sich selbst zum Sheriff eines schrumpfenden Dorfs im Norden Islands ernannt hat. Mit Cowboy-Hut, sheriff -Stern und antiker Pistole streift der junge Mann durch Räuberhöfen. Er fängt Haie, um sie zur isländischen Delikatesse Gammelheit zu verarbeiten, und er sinniert über die Welt, das Leben und das eigene Schicksal. Ich fragte mich, wie
0: das mit mir sein wird, wenn ich mal so alt bin wie Großvater, denn es war noch nie richtig vorwärts gegangen mit mir. Man vermutete, dass die Räder in meinem Kopf rückwärts laufen, kam vor, oder dass ich auf der Stufe eines Erstklässlers stehen geblieben sei, ist doch mir egal, oder dass in meinem Kopf bloß Fischsuppe sei, oder dass mein Kopf hohl wie eine Boje sei, oder dass meine Leitungen falsch verbunden seien. Oder dass ich den IQ eines Schafes habe. Dabei können Schafe gar keinen IQ-Test machen. Run, forest, run, riefen sie früher im Sportunterricht und lachten sich krumm.
2: Als Kallmann auf seinen Streifzügen eines Tages eine Blutlache im Schnee findet, stolpert der Sheriff von Räuberhöfen in seinen ersten Fall. Leser sehen in Kallmann einen Ermittler, der einen besonderen Blick auf die Welt hat und als Ich-Erzähler weder allwissend noch vertrauenswürdig ist. Und noch etwas unterscheidet Joachim B. Schmidts Roman von anderen Island-Krimis. Kallmann ist stellenweise ein witziges Buch.
5: Und ich frage mich manchmal auch, wieso ähm, hat jetzt das sein müssen? Aber mir gefällt Humor, ich habe Spaß dran, ich lache dann auch selber beim Schreiben.
2: Mittlerweile hat Schmidt mit kalmann und der schlafende Berg seinem ungewöhnlichen Helden eine Fortsetzung gewidmet. Auch dieser Krimi ist wieder etwas anderes als andere Island-Krimis.
5: Also wer jetzt nur Krimis liest, der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass äh, nicht auf jeder 10. Seite jemand stirbt, aber es ist doch auch schön zu sehen, dass sich die ganze Krimi-Abteilung sehr geöffnet hat. Also es ist heute wirklich alles möglich in diesem Genre.
2: Sucht man in Island nach Krimiexpertinnen, fällt bald der Name Katrin Jakobsdottir. Die isländische Premierministerin kennt das Genre Island-Krimi so gut wie kaum jemand sonst. Als Treffpunkt schlägt die Regierungschefin ein Café im Zentrum Reykjaviks vor. Sie kommt allein, ohne Begleitschutz.
6: Die
2: Politikerin schrieb ihre Masterarbeit über Arnaldur Indridason, Islands ersten Krimi-Autor, der vielen den Weg bahnte.
6: Mich haben das Genre und seine Geschichte schon immer fasziniert. Und Island ist ein besonderer Fall.
1: Als der Krimi mit Edgar Allan Poe und Sherlock Holmes seinen Anfang nahm,
6: übersetzten die
1: Isländer diese Bücher
6: sofort.
1: Aus Edgar Allan Poes berühmtem Roman Murders in the Rue Morgue machten sie sogar ein Gedicht.
2: Heute leitet Jacobs Dottir die Geschicke des Landes. Eine Doktorarbeit zum Thema Kriminalliteratur ist vorerst auf Eis gelegt. Doch in der Pandemie fand sie die Zeit, selbst einen Krimi zu schreiben.
1: Während der Pandemie konnte ich keine politischen Treffen abhalten.
2: Niemanden außer der
1: Regierung und meiner Familie treffen, was eine ziemlich begrenzte Anzahl von Menschen ist. Nachdem ich mir nachts zu so viele Serien auf Netflix angesehen hatte, dachte ich, dass es vielleicht doch besser wäre, einige Kapitel dieses Buches zu schreiben, das Ragnar von mir haben wollte.
2: Ragnar Jonasson ist selbst ein erfolgreicher Krimiautor. Die beiden sind befreundet, sitzen nun zusammen im Café Rosenberg in Reykjavik. Noch vor der Pandemie hat er vorgeschlagen, gemeinsam einen Roman zu schreiben. Es fing an mit der Idee eines vermissten Mädchens auf Viday, einer kleinen Insel. Die Idee basierte auf einem alten Foto, das ich zuvor auf der Insel gesehen hatte. Reykjavik erzählt vom Verschwinden eines Mädchens in den 1950er Jahren. Der Fall bleibt über Jahrzehnte ungelöst. Erst als ein Reporter sich 30 Jahre später der Geschichte annimmt, kommt die Sache wieder ins Rollen.
1: Wie die meisten Isländer war Valur mit der Geschichte aufgewachsen. Das immer gleiche alte Foto des Mädchens tauchte in regelmäßigen Abständen in der Presse auf, als ob es sich in die Volksseele eingebrannt hätte. Jeder kannte dieses Bild. Valur war schon als Kind von dem Rätsel fasziniert gewesen. Warum, konnte er nicht so recht sagen. Loras Geschichte war von einer undefinierbaren Aura des Mysteriösen umgeben. Als ob das Mädchen nicht ganz von dieser Welt, nie ein Wesen aus Fleisch und Blut gewesen wäre. Obwohl sie das natürlich damals und vielleicht immer noch war. Darin lag die heimliche Macht ihrer Geschichte. Dass niemand mit Sicherheit sagen konnte, ob sie noch am Leben oder tot war.
2: Premierministerin und Autor einigten sich auf einen Plot für Reykjavik – dann schrieben sie wechselweise die Kapitel des Romans.
1: Unsere Stile sind unterschiedlich, aber wir haben es irgendwie geschafft, sie zu verschmelzen. Die Leute sollten ja nicht merken, wer welche Kapitel geschrieben hat.
6: Es hätte ein komplettes Desaster werden können. Aber es lief sehr organisiert
5: ab.
0: Ich habe im Grunde zu allem Ja gesagt, was Katrin wollte.
6: Schließlich will man nicht, dass einen die
0: Premierministerin anruft und durchs Telefon brüllt. Das hat sie, glaube ich, nur einmal getan,
5: als ich mit
2: den Korrekturfahnen für das Buch weit hinter dem Zeitplan lag. Im Vergleich zu anderen Island-Krimis ist Reykjavik recht zahm. Es fließt zum Beispiel kein Blut. Hat sich die Premierministerin beim Schreiben aus politischen Gründen selbst zensiert?
6: There is no sex and no
1: violence. Kein Sex und keine Gewalt, genau. Ah. Aber nicht, weil wir uns selbst zensiert haben. Sondern wir wollten, dass der Roman dem Geist des goldenen Krimi-Zeitalters entspricht. In solchen Büchern gibt es keine explizite Gewaltdarstellung.
5: Der
0: Roman ist Agatha Christie gewidmet. Das sagt viel darüber aus, was für ein Buch es ist.
2: Es ist einerseits eine Liebeserklärung an Reykjavik, aber auch eine an Agatha Christie. Ihren Roman haben die beiden auch in Deutschland vorgestellt. Ragnar Jonasson verkauft die meisten seiner Bücher heute jedoch in Frankreich. Bleibt die Frage, warum sind Island-Krimis nicht nur auf der Insel, sondern auch im Ausland so beliebt?
0: Je unbekannter ein Ort, je obskurer, je weiter weg er ist, desto interessanter ist er. Und für viele ist Island immer noch ein weit entferntes Land.
3: Es ist sicher hilfreich, dass
1: wir unter dem Label Scandic Noir oder Nordic Noir vermarktet werden. Die Leser wissen so in gewisser Weise. Was sie bekommen. Uh, they, they
5: ich reise manchmal nach Deutschland, schaue mich dann immer um, was liegt so in den Buchhandlungen oder den Bahnhöfen oder auf dem Flughafen. Und da findest du immer Irsa und äh, Arnaldur und äh, Ragnar Jonasson. Und die sind da alle ganz zu oberst. Also, also ja, das Marketing, das
0: funktioniert. Island ist ein beliebtes Reiseziel und das schon seit vielen so, uh, Jahren. Ich denke, viele Leute wollen Bücher lesen, während sie reisen. Oder Bücher über Orte lesen, die sie
4: besuchen.
1: Es gibt Leute, die nach Island kommen, um auf den Spuren von Arnoldür Sons Ermittler Erlendür zu wandeln. Das ist schön. Literatur und Tourismus
5: funktionieren gut
4: zusammen.
5: Ich denke, dass die isländische Literatur eines der wichtigsten Exportgüter ist, die wir haben.
0: In gewisser Weise hält sie das Interesse der Menschen an dieser kleinen Insel aufrecht. Sie schaute ganz kurz in die Kamera, obwohl man das eigentlich gar nicht darf. Dann sagte sie, dass die Drogen in dem Fass, das man in Rövaröp gefunden habe, in Island hergestellt worden und darum möglicherweise für den Export bestimmt gewesen waren. Ich glaube, das hätte sie offiziell nicht sagen sollen, denn in den nächsten Tagen wurde sehr viel darüber auf allen Kanälen gesprochen und es gab auch Razzien in Gewächshäusern und auf Dachböden. Ich glaube, man war etwas verwirrt darüber, dass Isländer Drogen herstellten und zugleich war man auch ein bisschen stolz, denn die Ware war von sehr guter Qualität.
4: Eis,
3: Feuer, Mord. Über den Erfolg von Krimis aus Island. Von Martin Hahn. Es sprachen Mirko Böttcher, Sabine Falkenberg und Timo Weischnur.
1: Die Übersetzungen, aus denen zitiert wurde, stammen von Betty Wahl, Annika Wolf und
3: Andreas Jäger. Regie Beatrix Ackers, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur
1: 2024.